1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, como os podéis imaginar, los que sois seguidores de este programa de Sexto Continente, hoy vamos a tener pues, un tema clave, central, estrella, en este este programa que hacemos el día 27 de junio, al día siguiente de la celebración en Madrid de una manifestación multitudinaria en favor de la vida y la verdad, a los pocos días de esa sentencia del Tribunal eh, Supremo de Estados Unidos, por el que deroga la, la sentencia... ...Roe versus Wade, por la que se declaró hace 50 años el aborto... ...como un derecho en Estados Unidos, obviamente vamos a hablar de todo esto... ...y de lo que supone de del debate que se ha generado, vamos a hablar de ello... ...pero antes de entrar en esta entradilla, quiero hacer otra mención... ...porque todos los valores están unidos y creo que algo que caracteriza... ...la visión católica de la existencia es una cosmovisión en la que seamos coherentes en todo lo lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos. Entonces, quiero comenzar en este saludo con el el mensaje que envié ayer a redes sociales en el que hacía referencia a a ese desastre, a esa catástrofe que ha acontecido en en la frontera española con Marruecos, en el que ha habido pues un intento de, de asalto de, de los inmigrantes allí concentrados y ha habido pues una reacción de la policía marroquí e increíblemente violenta violenta frente a ese asalto que también ese asalto estaba teniendo lugar ¿eh? de forma violenta eso eso en absoluto lo pretendemos ocultar y tampoco pretendemos ocultar el hecho de que, de que haya mafias que estén llevando a estos inmigrantes a una situación insostenible y y lanzarles violentamente frente a las fronteras, sí, pero hay que decir que la reacción a vida por parte de las autoridades marroquíes ha sido de una violencia inusitada, aunque el gobierno marroquí hable de 23 muertos, probablemente según las organizaciones humanitarias son más los muertos, y entonces, bueno, el mensaje que yo ayer envié a redes sociales, dice lo siguiente. El gobierno de Marruecos reprime ahora con sadismo a los inmigrantes que llegan a nuestras fronteras como contraprestación a la traición del gobierno español a los derechos del pueblo saharaui. Es inexorable. De cada injusticia se derivan nuevas injusticias. Bueno, pues en este programa de sexto continente, cuando el gobierno español de una manera eh, absolutamente unilateral, sin consulta alguna en el Parlamento español, sin consulta alguna a, pues, a estamentos de reflexión ética, etcétera, pues cuando por su cuenta y riesgo ¿no? dio un giro, un giro total de 180 grados y dejó en el absoluto abandono al pueblo saharaui en su reivindicación, absolutamente respaldada por la Organización de Naciones Unidas, por todas las sentencias, según la cual no, pues ellos tienen derecho el pueblo saharaui, que en un día, que en un tiempo fue colonia española, tiene derecho internacionalmente reconocido a poder decidir sobre su futuro. Bueno, pues eh, y tal y tal principio había sido sostenido desde el principio también pues por el Partido Socialista y que a, lo, lo había incluso incluido dentro, dentro de sus programas, programas electorales bueno pues pegó un giro así por las buenas por le, por los argumentos de de practicidad y de repente pues dejó abandonado no al pueblo saharaui y bueno, supuestamente eh, a cambio de que el gobierno de Marruecos pues eh, dijese, bueno, pero tú me defiendes, me defiendes las fronteras, porque para mí es un desgaste tremendo, es un desgaste el tener que estar eh, reprimiendo a, a, la, a la inmigración que llega ilegalmente a las vallas de Ceuta y Melilla, entonces tú hazme, hazme el trabajo sucio al otro lado de la valla antes que lleguen, antes que lleguen hasta nuestra valla, hazme tú el trabajo sucio, ¿no? Entonces yo Hacemos aquí un cambio de cromos. Yo me olvido, ¿no? de los derechos del pueblo saharaui y tú, a cambio, pues me haces el, me haces el trabajo sucio. Y, uno, y aquí hemos visto una escenificación, ¿no? de esta especie de componenda que la verdad es que es muy triste, ¿no? Entonces, yo en este mensaje enviado a redes sociales he querido decir de cada injusticia se derivan nuevas injusticias. Cuando hacemos algo injusto, como fue, ¿no? pues el abandono. Eh, al pueblo saharaui, pues eh, el abandono a su suerte, que obviamente a su suerte es estar no pues absolutamente oprimido por la acción de marruecos que le impiden el, el poder tener eh, acceso a sus propios derechos ¿no? cuando se les abandona desde aquella injusticia de aquel abandono, pues ahora se derivan nuevas injusticias, porque lo que mal empieza mal acaba. El bien tiene que ser buscado de una manera coherente, coherente. Y y es importante que que hagamos esta reflexión desde la doctrina social católica y nos es igual lo que digan las derechas, las izquierdas, el centro, arriba y abajo. Creo que tenemos que tener la coherencia en nuestra reflexión. La doctrina social católica tiene su propia coherencia y nos importa poco si coincido con la derecha, con la izquierda, dejo de coincidir. No me importa nada, lo que me importa es la coherencia con el Evangelio de Jesucristo. Y el hecho de que haya una inmigración ilegal que esté siendo, que esté siendo manipulada eh, por organizaciones criminales, etc., eh, pues la verdad es que no justifica el que se tomen unas medidas desproporcionadas y violentas como las que se han tomado. Aparte de que ese mismo gobierno Marroquí es el que lanzaba, ¿eh? lanzaba a esos inmigrantes que ahora reprime y se los carga, pues antes los lanzaba a las vallas para presionar al gobierno de España para que cambiase su política y abandonase a los saharauis. O sea que cuando queremos, lanzamos, eh, lanzamos a los inmigrantes contra las vallas para presionar al gobierno. Cuando se llega a un acuerdo político, ahora me zumbo a los que vengan contra las vallas. Eh, la verdad es que el ser humano no está, no está siendo... Eh, el centro de estas decisiones. ¿no? El ser humano es utilizado, es manipulado. Bueno, por lo tanto, no creo que tenemos que comenzar eh, este programa de sexto continente, el que vamos a hablar de la vida, de la dignidad de la vida. Pues, tenemos que comenzar haciendo un responso y lo vamos a hacer por los millones de niños, ¿no? por los millones de niños que han muerto en Estados Unidos y en todo el mundo, desde aquella sentencia Roe vs. Wade de hace 50 años en Estados Unidos por la que se legalizaba el aborto, por la que se consideraba un derecho constitucional, vamos a hacer un responso por su eterno descanso y también vamos a hacer un responso por el eterno descanso por las decenas de miles, ¿eh? decenas de miles, centenares de miles posiblemente de inmigrantes que... Han, que han muerto en los últimos años en, en una huida desesperada tanto de África como de, de Oriente, de Oriente Medio, de las guerras que allí acontecen y de las hambrunas, etcétera Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna, sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arroba obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que llama mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www en anticonfio.org en esa página web multimedia en anticonfio.org entre otras cosas hay también un apartado que se llama Sexto Continente y desde ahí accedéis fácilmente pues, a los programas anteriores que están ahí en el canal de iVox bueno pues vamos a hacer el comentario de, 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 de este momento ha sido un momento está siendo un momento este final del mes del sagrado corazón de Jesús pues muy potente muy potente en esta batalla entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte ¿Eh? y creo que ha sido ¿no? pues un regalo del sagrado corazón de Jesús el que en su día en el día en el que celebrábamos la solemnidad del corazón de Jesús que este año coincidía con el 24 de junio pues allí de repente recibimos una noticia una noticia potente no que bueno existía existían expectativas ciertamente ¿eh? Entonces, envíe el siguiente mensaje a redes sociales que ahora os lo comento. Notición en el día del corazón de Jesús. Ciertamente hay un un corazón latiendo en cada vida humana concebida. Felicidades a cuantos han luchado en Estados Unidos y en todo el mundo por la vida inocente a lo largo de estos 50 años. No cejaremos en la causa provida hasta el final. Sí, fue el día del Sagrado Corazón de Jesús. Ciertamente los del Tribunal Supremo de Estados Unidos no tendrían ni conciencia de que iban a hacer pública esta sentencia eh, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, porque allí las, los miembros católicos de ese tribunal, pues, son una minoría, ¿no? Eh, entonces, pero bueno, pero, pero Dios es providente, ¿sabes? Eh, él lleva adelante lleva adelante esa providencia, igual que igual que la bandera la bandera de Europa. Es esa bandera eh, azul con, con esas doce 12 estrellas, 12 estrellas que es una evocación ¿no? de, de esas doce estrellas en las que el libro del Apocalipsis nos habla de esa mujer eh, vestida de sol, coronada con doce estrellas. Bueno, pues quienes hicieron esa bandera la verdad es que no se darían cuenta de que quien la había inspirado, quien la había inspirado tenía una inspiración bíblica, ¿no? Bueno, pues si eso pasó con la bandera de, de Europa, de esta Europa laica, que, eh, que no fue consciente de que en su bandera eh, estaba teniendo presente a María y, eh, a esa María, a esa reina madre que está anunciada en el Apocalipsis, algo por estilo pasa cuando esta sentencia del constitucional tan clave, tan importante tan trascendente, pues es publicada eh, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, es a la luz del Redentor, es a la luz del Verbo Encarnado, como descubrimos la dignidad de la vida humana. Ese corazón que late, ese corazón de Jesús, latió también en el seno de la Virgen María. Cuando el Verbo Encarnado eh, vivió en esa etapa embrionaria y en esa etapa fetal, Y cuando estuvo unido a María por un cordón umbilical, que existió un bendito cordón umbilical por el que María alimentó a Jesús en el seno materno, el corazón de Jesús latía en el seno de María. Y ha sido ese corazón de Jesús, en su día, en el día del Sagrado Corazón de Jesús, el marco en el que hemos recibido la noticia de la derogación, de la derogación de una ley. mejor dicho, de una sentencia del Tribunal Supremo estadounidense hace 50 años, en la que se había declarado como un derecho, un derecho constitucional, el que en Estados Unidos se pudiese abortar. ¿eh? Imaginaros lo que, lo que eso, eso, eso suponía. ¿no? Eso fue en el año 1973, cuando tuvo lugar aquella, aquella sentencia. Bueno, vamos a intentar un poco eh, explicar qué es eso, Eh, Para los menos, digamos, conocidos, eh, para los menos expertos en ese tema, muy brevemente hago hago un repaso histórico de qué fue esa sentencia. Se conoce como Roe versus Wade. Roe es el nombre que se le dio para para tutelar eh, su su derecho a la intimidad, es un nombre supuesto, Eh, Janet Roe, el nombre... ...que se le dio a una persona que apeló, ¿eh? que apeló, pues frente al Tribunal Supremo en favor del derecho a la vida. Y versus Wade se dice, Roe versus Wade, Wade era el, el nombre del fiscal de Texas, que, que fue el que pleiteó, ¿eh? Eh, había, digamos, un pleito... ...entre el fiscal de Texas, que en aquel año, ¿no?, el año 1973 defendía el derecho a la vida... Y entonces se llevó adelante este pleito. Y ese pleito, hace 50 años, pues es el que eh, introdujo el aborto como derecho en Estados Unidos. Bueno, ese esa mujer, Roe, Jane Roe, no, como he dicho, era este, su nombre ficticio, que tutelaba su, su intimidad. En realidad, hoy en día sabemos, ¿no? Pues que. Bueno, hoy en día no se supo, se supo enseguida que Jane Roe es una mujer llamada. Norma Macovery, Norma McCauvery, que fue la mujer elegida por el mundo proabortista, se eligió a alguien, pues como se suele hacer en estos casos, ¿no? A alguien que está en una situación límite, dramática se dice, esta es la persona adecuada, vamos a elegirle a esta, que con esta vamos a hacer llorar eh, por los medios de comunicación a todo el mundo para legalizar el aborto ¿no? Entonces, bueno, esa era una mujer que había tenido, era una veinteañera entonces tenía veinte añitos o poco más y había tenido una vida terrible, ¿eh? su padre les había abandonado, se había ido de casa, su madre era alcohólica y también le había maltratado a ella, eh, pues tras filtrear eh, flictear con la delincuencia, con la delincuencia, perdón, eh, a los 16 añitos, ¿no? pues esta esta joven, eh, Norma, Norma que es la Jane Roe famosa, se había, se casó con un tarambana, ¿eh? Con el que tuvo un hijo, y ese hijo, pues el, el, finalmente lo, lo educó la abuela, ella no educó, no educó al hijo, ¿no? Eh, se sumió en drogas. Eh, bueno, se, después dijo que era lesbiana, eh, tuvo un segundo hijo, lo entregó en adopción. Y cuando se quedó embarazada del tercer hijo, en 1969 tenía 21 años. Es entonces cuando allí conoció a dos abogadas de la causa proabortista que cuando conocieron su historia dijeron, bueno, esta es la mujer, esta es la chica perfecta con, una, con un drama como este para elegirla como chivo expiatorio para aquí, para proponer la legalización del aborto. ¿no? Estaban buscando al caso más dramático posible y lo encontraron en ella. Eso sí, le dijeron, mira, tienes que decir... Que, que tu embarazo ha sido fruto de una violación en grupo ¿eh? que ha habido una violación en grupo y que tú has quedado embarazada luego ella más tarde ya confesó que eso había sido mentira, pero bueno o sea, a ella le dijeron, tú di esto para que el caso sea lo más dramático posible, ¿no? bueno ese proceso judicial duró tres años tres años, ¿eh? como os podéis imaginar, claro, ella el embarazo siguió adelante y dio a luz a ella, a ella no le... No le dieron esas, esas abogadas abortistas que además, aunque todavía el aborto no estuviese constitucionalmente aceptado, sí que existían en Estados Unidos eh, algunas posibilidades de abortar por aquí y por allá, pero a ella no le dieron tal posibilidad de abortar, porque si ella abortaba se acababa el caso el caso de, de apelación en el Tribunal Supremo. Claro, a ella, eh, pero a ella en esa... En ese pleito le dijeron, no, no, tú con tu embarazo tienes que seguir, porque si no nos dejas aquí tumbados ante el Tribunal Supremo. Claro, ella dio a luz y tuvo un bebé, ¿eh? un bebé que se llama que se, se llamó Seley, que actualmente tiene 51 años ¿eh? y lo entregó en adopción también. ¿eh? Lo entregó en adopción cuando nació. Bueno este es el contexto de cómo en aquel, el, el, lío, el lío que se montó en Estados Unidos no, pues hace 50 años casi no. bueno, aquella aquella niña nació se llamaba Sally que hoy tiene 51 años y por cierto ¿eh? es muy interesante escucharla porque ella se hizo llamar a sí misma Roe Baby diciendo mira, aquí estoy yo pues, de alguna manera estoy viva gracias a que yo nací antes de que se aprobase eh, se aprobase el aborto como derecho en Estados Unidos ¿no? bueno es muy interesante saber que esta Jane Roe, la que fue utilizada como, eh, pues, como punta de lanza ¿no? para aprobar el aborto en Estados Unidos, pues después terminó ¿no? buscando trabajo por aquí por allá viviendo de una manera pues 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 pues, pues muy muy dramática, hubo un momento en el que se puso a trabajar en un abortorio esta, Jane Roe y cuando vio en un abortorio el, el horror de lo que es un aborto entonces se eh, salió y, 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 y claro, cambió completamente en sus paradigmas no y esta Jane Roe eh, Norma pues pasó, pasó de nuevo a, a militar en eh, en los ambientes por vida y participó en manifestaciones en Texas contrarias a la sentencia eh, Jane Roe versus Wade, o sea, ella Jane Roe participó en manifestaciones contra la sentencia que tiene su propio nombre y contó la historia de cómo ella había sido manipulada y cómo había sido utilizada y cómo le dijeron di que esto que tu embarazo ha sido pues, fruto de una violación grupal y contó toda la verdad de su manipulación y se hizo militante por vida, y se convirtió en cristiana evangélica, y en los últimos años de su vida abrazó el catolicismo, entró en la iglesia católica, y allí terminó sus días, porque en el año 2017 falleció, con 69, ya, con 69 años, ¿no? en la paz de Dios, y entonces, fíjate, esta es Jane Roe ¿eh? eh, su verdadero nombre, como he dicho, pues Norma Macovery y esta fue la mujer utilizada para que hace 50 años en Estados Unidos en ese país que termina exportando al mundo entero lo que allí no pues el paradigma cultural que ellos pretenden no hacer universal pues fue utilizada como punta de lanza. Claro, eh, la cosa como, eh, como podéis ver es ciertamente ciertamente interesante conocer esta historia, ciertamente interesante. Por ahí está eh, pululando, pululando su hija su hija Selje, ¿no? Eh, bueno, pues la verdad es que es una, es un testimonio vivo de que al final, al final lo cierto, eh, lo cierto es que la última palabra la tiene la vida, la última palabra la tiene la vida. Bueno, y ha llegado este momento, ha llegado este momento en el que el Tribunal Supremo ha dado este dictamen, cuando con, por seis votos frente a tres ha sido, seis votos frente a tres. Cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, aprobó el el derecho constitucional del aborto en el año 1973, entonces fue cinco votos frente a cuatro. Ahora ha sido seis frente frente a tres. Bueno, ya sabemos que la justicia está politizada, ya lo sabemos. Eso no vamos a descubrir el Mediterráneo, pero estaba tan politizada entonces... Entonces, como como ahora, ¿no? Pero sin duda, eh, sin duda, hay que dar una palabra de explicación de cómo ha sido posible que 50 años después se dé la vuelta a aquella sentencia. Bueno, primero una aclaración. Que se haya derogado aquella sentencia del del Supremo de Estados Unidos eh, en la que declaraba un derecho constitucional, ¿no?, pues el aborto no quiere decir que el aborto haya terminado en Estados Unidos, no. Quiere decir que ahora esa batalla va a ir estado por estado, legislación por legislación, en la que va a ser muy importante, claro, qué, qué votaciones, eh, cuál sea el resultado electoral de los distintos estados en Estados Unidos. ¿no? Quiere decir que la batalla pues, se, entre la, la vida y la muerte, entre la cultura de la vida y la muerte, se va a librar, pues en otros niveles, ¿eh? no quiere decir que la batalla haya terminado, pero claro, es muy importante pues, que en Estados Unidos haya dejado de ser derecho constitucional y que haya muchos estados que ya van a, a prohibir el aborto en Estados Unidos. Claro, eso son palabras mayores, es un, eh, pues es un eh, cambio de paradigma, no, cambio de escenario, un cambio de escenario muy, muy importante, no hay que ser eh, ingenuos de pensar que la causa prohibida ha triunfado, no, aquí la batalla... La batalla entre la cultura de la vida y de la muerte continúa. ¿eh? Pero, obviamente, eh, es una es una muestra de cómo la perseverancia... Porque aquí ha habido una... Yo por eso lo dije en, en el mensaje enviado a redes, ¿no? Ha habido una perseverancia muy grande durante 50 años. ¿eh? O sea, anualmente se ha convocado una marcha por la vida en Washington eh, que desde, desde el día en que se, eh, se aprobó en la sentencia Roe versus Wade, desde, desde aquella sentencia del constitucional perdón, del Supremo de Estados Unidos, en el año 1973 ha habido todos los años una marcha por la vida y ha habido una resistencia en Estados Unidos muy fuerte, muy fuerte, que a pesar de estos años de secularización y de materialismo, pues, pues ha hecho que la causa por vida en Estados Unidos haya sido muy, muy fuerte, muy potente, ¿no? Y esto también es un, pues un fruto de la perseverancia, de que hay batallas que tienen que ser sostenidas, ¿eh? sostenidas, sostenidas, perseverancia, perseverancia, ¿no? Esto es una lección para todos nosotros. Bueno, algunos comentarios con respecto a reacciones habidas. ¿no? Pues la, la, la reacción del presidente de Estados Unidos, Biden, pues ha sido, ha sido esperada, pero bueno, pues él se ha escandalizado y ha dicho sentirse atónito. ...por la sentencia del Supremo... ...porque ha eliminado un derecho... ...y dice, esto es volver, ¿no?... ...volver a hacer una involución... ...en Estados Unidos, ¿no?... ...al al siglo XIX, dice, no, esto es una involución... ...ha eliminado un derecho... ...esto también ha sido... ...pues el comentario mayoritario... ...de los medios de comunicación en España, ¿no?... ...se ha presentado esto como... ...se ha eliminado un derecho, existía un derecho... ...y el derecho ha sido eliminado... ...a ver, ¿a qué derecho se refiere?... ¿Existe un derecho del adulto a matar por encima del derecho del hijo a vivir? O sea, ¿puede existir un derecho a matar? ¿Matar puede ser un derecho? Y además, el derecho del adulto estará por encima del derecho del hijo concebido o de la hija concebida a vivir. O sea, es que es increíble que se utilice ese ese argumento, ¿no? El derecho, el, el derecho, como si matar fuese un derechos increíble ¿eh? que hayamos que hayamos llegado a ese a a, ese, a esa reflexión no porque es que es curioso que en el tema del aborto se comenzó se comenzó claro eh, en Estados Unidos se comenzó de esta manera hablando del derecho ah, en, sin embargo en Europa o en España se introdujo de una manera más eh, más paulatina primero despenalicemos no no el aborto cómo va a ser un derecho no no pero primero se despenaliza no y después de despenalizar, eh, bueno, se, se ha ido dando pasos progresivos hasta finalmente también hablar del concepto de derechos, ¿no? de como si el aborto pudiese ser un derecho. Pero es que en Estados Unidos ese concepto del derecho entró desde el primer momento, ¿no? en aquella sentencia Roe versus, versus Wade. Bueno, ese fue un... este ha sido el, el comentario principal. Ha sido también muy interesante la declaración de los obispos de Estados Unidos con motivo de esa sentencia, en la que han hablado de que es un día histórico en la vida de su país. Dicen, este es un día histórico en la vida de nuestro país, uno que agita nuestros pensamientos, emociones y oraciones. Durante casi 50 años Estados Unidos ha aplicado una ley injusta que ha permitido que algunos decidan si otros pueden vivir o morir. Esta política ha dado lugar a la muerte de decenas de millones de niños prematuros, generaciones a las que se les negó el derecho incluso a nacer. Estados Unidos se fundó sobre la verdad de que todos los hombres y mujeres son creadas iguales, con derechos dados por Dios a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esta verdad fue gravemente negada por la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Roy contra Wade. ...que legalizó y normalizó la eliminación de las vidas humanas inocentes. Hoy, dicen los obispos de Estados Unidos, damos gracias a Dios porque el tribunal ha anulado esta decisión. Rezamos para que, estos, para que nuestros funcionarios electos promulguen ahora leyes y políticas... ...que promuevan y protejan a los más vulnerables entre nosotros. Nuestros primeros pensamientos están con, los más, eh, con las más pequeñas vidas arrebatadas desde 1973... Lloramos su pérdida, y encomendamos sus almas a Dios, que los amó desde antes de todos los tiempos, y que los amará por toda la eternidad. Nuestros corazones están también con todas las mujeres y hombres que han sufrido dolorosamente a causa del aborto. Rezamos por su curación, y prometemos nuestra compasión y apoyos continuos. Como Iglesia, debemos servir a quienes se enfrentan a embarazos difíciles y rodearlos de amor. La decisión de hoy es también el fruto de las oraciones, los sacrificios y la defensa de innumerables estadounidenses de a pie, de todos los ámbitos de la vida. Durante estos largos años, millones de nuestros conciudadanos han colaborado pacíficamente para educar y persuadir a sus vecinos sobre la injusticia del aborto, para ofrecer atención y asesoramiento a las mujeres y para trabajar en favor de alternativas al aborto, como la adopción, la acogida y las políticas públicas, que apoyan verdaderamente a las familias. Hoy compartimos su alegría y les estamos agradecidos. Su trabajo por la causa de la vida refleja todo lo bueno de nuestra democracia. Y el Movimiento provida merece figurar entre los grandes movimientos por el cambio social y los derechos civiles de la historia de nuestra nación. Me ha parecido una declaración esta de los obispos de Estados Unidos maravillosa, eh, maravillosa, eh, en la que se habla no pues con una eh, pues con un lenguaje sencillo, directo, evangélico, eh, me ha parecido una declaración maravillosa. Bueno, también voy a hacer una referencia a algunos otros eh, argumentos, ¿no? algunas otras reacciones que, de las que hemos sido testigos. Eh. Por ejemplo, me, me llamó la atención que Arturo Pérez Reverte, ¿eh? Arturo Pérez Reverte pues, mmm, pues publicase en, en Twitter pues, un comentario como el siguiente, ¿no? porque, porque me llama la atención especialmente que alguien que en otros ámbitos es capaz de hacer reflexiones serias y potentes y de calado, pues, en un tema tan, tan crucial como este, pues, comparta un pensamiento tan, tan incoherente e insustancial como el que ha compartido, diciendo, el aborto es un derecho de las mujeres sobre el que deben decidir las mujeres. Esta es mi opinión. Si fuésemos los hombres quienes nos quedásemos preñados, estoy seguro de que poco se discutiría. Menuda reflexión, señor Arturo Pérez Reverte. Me parece que no creo que aquí la cuestión clave sea... ¿Quién es el que se queda queda embarazada y quién quién lleva adelante el embarazo? El embarazo ha tenido a un hombre y a una mujer en su origen. Y un un niño, una vida humana, tiene un padre y una madre. Y creo que este este comentario, diciendo... Eh, nosotras Que en el fondo es, nosotras parimos, nosotras decidimos, el famoso eslogan, el famoso ¿no? Nosotras parimos, nosotras deci- decidimos. A ver, ¿es que acaso el niño concebido no tiene padre? ¿Cómo podemos decir, no? ¿Cómo podemos estar intentando luchar contra una concepción machista en la que el hombre no se hace cargo del cuidado, de, de la educación del niño, no? Como si estamos luchando gracias a Dios frente a esa concepción machista en la que el hombre no se hace cargo eh, en la corresponsabilidad de la educación del niño y estamos intentando superar eso, incluso hablamos también de la de las bajas por maternidad y por paternidad para ser corresponsables en la educación, entonces ¿cómo podemos decir esto de que esto es una cuestión de mujeres y entonces aquí los hombres no tenemos nada que decir? ¿Cómo podemos decir eso? Hace más el hecho de que el, el niño viva o muera, que por cierto puede ser niño o niña aquí, porque es que cuando se habla del derecho de las mujeres, bueno, y es que acaso el 50% por lo menos, por lo menos, insisto en lo de por lo menos, el 50% de los abortos no son de mujeres, o sea, ¿qué? ¿Cómo se puede hablar aquí de que son las mujeres las que tienen que decidir si empezamos porque el 50% de las sacrificadas son mujeres? Y digo por lo menos porque son más, porque de hecho también se se está utilizando, estos son datos contrastados a nivel mundial, se está utilizando el el aborto de una manera selectiva también para acabar con la la mujer, en tantos países en los que que no, no interesa por el tema de las dotes y culturalmente, y entonces se utiliza el aborto, para, para, que, para que muchos millones de niñas no nazcan entonces el aborto, teóricamente no un, un instrumento en favor de la dignidad de la mujer se vuelve contra la mujer porque acaba siendo el instrumento por el que, eh, por, por el que se mata a la mujer por ser mujer antes de haber nacido y en el mundo hay unos 40, 50, 60 millones menos de mujeres que de hombres por motivo del aborto entonces, ¿cómo se puede decir esto de que esto es una cuestión de, una cuestión de mujeres? ¿Eh? Esto es una cuestión de vida o muerte, de vida o muerte. Y la vida tiene un padre y una madre, y al padre hay que educarle en que sea corresponsable, ¿eh? corresponsable de las cosas. Entonces, decir que los hombres nos tenemos que, eh, nos tenemos que ausentar de este debate, me parece que es patético, ¿eh? Entre otras, cosas, entre otras cosas, creo que sería bueno ¿no? que don Arturo Pérez Reverte también pues, se caiga en cuenta de que ha habido pues, una, una mujer jurista ¿eh? en la juez en la Corte Suprema de Estados Unidos, Annie Coney Barrett, en la famosa Annie Coney, Coney Barrett, que fue nombrada por, por, por Trump dentro que ha sido clave para esta sentencia. Algo decente también tuvo que hacer Trump. ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que entre las pocas cosas decentes que pudo hacer una fue esta, el nombramiento de algunos miembros de, de, del Supremo que han posibilitado esta sentencia. Y Annie Coney Barrett ha sido una mujer, ¿eh? por cierto, católica y madre de siete hijos, repito, católica y madre de siete hijos, dos de los cuales pues son, <coughs> perdón, dos de los cuales... Son, pues, niños adoptados, no sé si son haitianos o son jamaicanos, o sea, ha sido dos niños adoptados por ella, una familia de siete niños, ella, esa mujer, madre de siete hijos, ella ha sido una de las que ha tenido esta sentencia, ¿no? Lo digo porque, claro, pues que Arturo Pérez Reverte cuando dice no eso de que Si fuésemos los hombres quienes quedásemos preñados, estoy seguro de que que poco se discutiría. Me parece a mí que ese comentario no no, no está calibrado, señor. Arturo Pérez Reverte, no no creo que está calibrado. Aquí no estamos hablando de hombres o mujeres, estamos hablando de vida o muerte. Bueno, pues vamos a a tener un un momento de oración y quiero agradecer a la Escolanía del Valle de los Caídos, pues el que ha compartido con nosotros un vídeo musical eh, que han producido esos chicos de la Escolanía, pues con una belleza muy grande. Además hay que decir que es una canción creada por, por, por los escolanes y que algunos, los más veteranos, se han encargado pues, de ponerle música, otros la han puesto la letra, otros la han interpretado. no Y, bueno, y, es, y han querido, estos escolanes, pues... Mmm, Dar voz a los que no tienen voz, ¿eh? a, a todos esos niños que mueren día a día, ¿no? Bueno, pues, los que no tienen voz, los que no tienen voz. Canción contra el aborto de la Escolanía del Valle de los Caídos, la vamos a escuchar y a hacer oración con ella. <música> Good. E Tenéis a vuestra disposición en, en el canal de YouTube de la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos este vídeo realizado por la Escolanía y lo encontráis fácilmente también en la red eh, con el nombre Los que no tienen voz, eh, Escolanía Santa Cruz, Escolanía del Valle de los Caídos. Bueno, me ha hecho me ha, me ha llamado la atención especialmente que en ese canto, en ese darle voz a los que no tienen voz ...también han incluido una frase frase del Papa Francisco, ¿no? Una frase que también ha sido convenientemente silenciada... ...por los medios de comunicación, porque aquí los medios de comunicación... eh, ...ponen voz y sordina a lo que interesa en cada momento. Ponen voz y sordina a lo que interesa, ¿no? Por ejemplo, se ha puesto una sordina completa y absoluta... ...a todo lo que este fin de semana... ...ha acontecido en Roma en el Encuentro Mundial de las Familias... ...un encuentro mundial magnífico, maravilloso... ...en sus ponencias, en sus intervenciones... ...inequívoco, sin, vamos, sin, indubitativo en la apuesta por la familia... Claro, y a eso obviamente, a eso se le ha puesto una sordina absoluta... ...si alguien hubiese dicho cualquier cosa eh, en otro sentido... ...claro que si lo hubiese puesto eh, se le hubiese puesto ahí el micrófono... ...pero ha sido absolutamente silenciado, ¿no?... ...este encuentro mundial de las familias... ...bueno intentaremos que en este programa... ...de sexto continente le daremos... ...voz a las cosas que ahí se han dicho... ...pero decía... ...que en este, en este canto de los que no tienen voz... ...de las colonías de la Valle de los Caídos... ...pues se ha recogido una, una frase... ...del Papa Francisco... ...¿es justo recurrir a un... ...sicario... ...para solucionar un problema? O sea, si ...yo tengo un problema... ...voy a recurrir a un sicario... ...para solucionarlo... Bueno, esa frase del Papa Francisco se las trae, ¿eh? se las trae. Y como digo, la ha repetido varias veces, ¿eh? no la ha dicho una. Yo creo que la ha dicho cuatro o cinco veces ya, ¿eh? en distintas ruedas de prensa. Y bueno, pues ha sido convenientemente silenciada. Bien, quiero dar un paso más en esta reflexión, porque aquí no nos olvidemos, ¿eh? no nos olvidemos que esto de la sentencia eh, del Supremo de Estados Unidos por la que deroga eh, deroga la, la sentencia del año 73, Roe versus Wade, nos recuerda a nosotros, los españoles, que, ojo, que también aquí existe otro problema legal no resuelto, eh, no resuelto. Entonces, el asunto está en que en el Tribunal Constitucional Español, desde el año 2010, hay un recurso que está sin responderse, un recurso que está sin responderse que fue presentado pues eh, por un número importante ¿no? de, de diputados entonces del Partido Popular y que, de, y que venía a decir que la ley, ¿eh? que la ley de aborto de, pues, de, del gobierno Zapatero era inconstitucional alegaban datos muy importantes como ahora voy a decir y entonces fue aceptada por la vía de urgencia repito, fue aceptada por la vía de urgencia ese recurso. Y resulta que doce años después no se ha respondido. Algo inaudito. ¿eh? En estos doce años, el Tribunal Constitucional ha dictado bastantes más de dos mil sentencias, dos mil y pico sentencias. Entonces, ¿cómo es posible que con dos mil y pico sentencias esta, que además se, se había introducido por la vía por, por, por la vía prioritaria, no haya tenido respuesta? Pues claro, porque es una patata caliente... Una patata caliente que le lleva al Tribunal Constitucional a afirmar una de dos, o afirma algo que es totalmente contra, contra la tendencia de, del devenir cultural, político, mediático de España, o afirma eso, o tiene que hacer pues una prevaricación de, de negar lo que anteriormente ya había dicho. Claro, y entonces, qué silencio, 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 silencio en estos 12 años, ¿no? Entonces, bueno, quiero recordar que hace también pues, un año y pico pues hubo un pequeño grupo de aquellos diputados que habían presentado esa, ese recurso de inconstitucionalidad. Estaba el exsenador Luis Peral, el exdiputado Eugenio Aspiros eh, que entonces eran del Partido Popular, ¿no? Eh, el, Eugenio Azpiroz en concreto fue el diputado por Guipúzcoa del Partido Popular, y también la diputada Lourdes Méndez, eh, que actualmente es diputada por Vox en Murcia, bueno, pues eh, ellos presentaron un recurso en el el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Constitucional Español por no querer responder a este recurso. Y claro, 12 años después sigue sin responderse. Entonces se ha eh, presentado ese recurso en base a que, claro, Dice el artículo sexto del Convenio Europeo de Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída, equitativa, pública y dentro de un plan, plazo razonable. Oiga, pues es que estamos 12 años después, ustedes no resuelven. Y claro, no resuelven porque esto les resulta incómodo. Pero es que es una, es una prevaricación encubierta la, el, no, el no hacer nuestro trabajo. Cada uno tiene que hacer su trabajo en la vida, ¿no? Y el Constitucional Español pues, no quiere resolverlo. A ver, ¿por qué no quiere resolverlo? A ver, no quiere resolverlo porque es que la cuestión, eh, la cuestión nos lleva a que anteriormente eh, en la, la propia, el propio Constitucional Español, ¿eh? en una sentencia del año 1985, ya había dicho que el nasciturus tiene derecho a la vida a ver, repito, ¿eh? Sí, sí, porque alguno igual dirá, ¿cómo? Sí, sí, eso lo dijo el Constitucional en una sentencia de 1985. Dijo que el nasciturus, ¿eh? ese ser concebido en el seno materno y todavía no nacido, tiene derecho a la vida. Y que el artículo 15 de la Constitución que dice, todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, ni a penas, o a tratos inhumanos o degradantes, este artículo, ese de todos tienen derecho a la vida, incluya a los concebidos y no nacidos. O sea, a ver, eso lo dijo el Constitucional en el año 1985. Entonces, claro, pues se, planteaba, se planteaba el tema de que cuando el aborto se introdujo eh, con leyes de supuestos, bueno, en el caso de un supuesto de violación, el caso de un supuesto de mal, malformación, el caso de peligro de la madre, cuando las leyes de abortos eh, estaban introducidas por el lado del supuesto, por los tres supuestos, ¿no? bueno, pues cabría, eh, cabría la posibilidad de torear eso o hacerlo compatible con esa... ...afirmación de que el nasciturus tiene el derecho a la vida... ...y que hay un conflicto de derechos... ...y que entonces en esos casos ya, ya... ...pero cuando luego viene la ley... ...la ley de aborto de Zapatero... ...ya no se habla de supuestos en los que se permite el aborto... ...sino que se habla de la ley de plazos... ...y yo puedo abortar sin ninguna necesidad de alegar ninguna causa... ...sencillamente porque no me viene bien... ...porque es un hijo no deseado... ...entonces si si la ley es de plazos... ...y yo puedo abortar hasta como estamos actualmente... ¿Cómo va a ser compatible una ley de plazos en la que yo puedo abortar libremente hasta tal meses con la afirmación del constitucional de que el nascituros tiene derecho a la vida? A ver, sorber y soplar al mismo tiempo no es posible. Decir que el nascituros tiene derecho a la vida y luego decir que el aborto es un derecho para matar, no, eso no puede ser, eso no puede ser, claro. Y el constitucional español se ve en la tesitura de decir, anda, ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, señores, pues es que tienen tienen ustedes un un dilema, y el dilema es que o actuamos conforme a verdad, conforme a verdad, conforme a verdad decir esto, esto no cabe en la Constitución Española, porque si el artículo 15 dice que todos tienen derecho a la vida, y el Constitucional en el 85 ya interpretó en ese todos, incluso al nasciturus, entonces, pues una de dos, pues ustedes son son coherentes con, con su propia doctrina histórica de ese tribunal y dicen esta ley de aborto es inconstitucional ¿eh? o, o, de lo contrario, o de lo contrario van a tener que hacer bueno pues un, pues un una callada por respuesta, como es la que se está aquí realizando, que es una vergüenza que haya 12 años de silencio ¿eh? una callada por respuesta o, o una sentencia indigna, ¿eh? de esas que se diga ¿Eh? de esas que se diga bueno es que el derecho no eh, también evoluciona y entonces la interpretación de, la, de las sentencias también es, es, evol- es evolutiva no podemos estar re- haciendo referencia a la letra a la letra de las sentencias hay que hay que ver que el espíritu el espíritu evoluciona por encima de lo que el, por, por lo que dijimos en en su literalidad, ¿no? Como, como no se, se recurre a decir alguna tontería de esas, claro, no hay más remedio que ser coherentes y decir, pues esto es inconstitucional. ¿eh? Y también es sorprendente, por cierto, que quienes presentaron, no, que fueron partidos, del, diputados del Partido Popular, quienes presentaron ese recurso de inconstitucionalidad ¿eh? hace 12 años, hace 12 años, pues ahora se hagan el longuis, ¿eh? se hagan el longis, o sea, parece como si, como si nos pongamos de, de, de perfil y de costado y no mantengamos, porque cuando estamos en la oposición, cuando estamos en la oposición, nos oponemos ¿eh? a quien formula la ley del aborto y luego cuando pasamos a gobernar no la derogamos, pues como hizo el señor Rajoy, que tuvo la oportunidad de haberlo derogado y no lo derogó, con lo cual la culpa ya no solo es del constitucional, sino que es de aquel que gobernó e hizo dejación de sus deberes, a pesar de que en su programa electoral el señor Rajoy había incluido la reforma y la derogación de esa ley de Zapatero. Y resulta que no lo hizo, a pesar de haberlo incluido en su programa electoral, y no lo hizo. Y todos sabemos, pues como al ministro Gallardón, pues se le dejó... Eh, se le, vamos, pues se le ninguneó y se torpedió la, la reforma de la ley del aborto que él estaba planteando. Entonces, a ver, que, que esto es muy serio, que es muy seria esta batalla entre la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Y aquí eh, no existe punto intermedio, ¿sabes? En materia de, de aborto, punto intermedio no existe, porque entre vivir o matar, A ver, no no, no existe punto intermedio. Te te tienes que posicionar. Y y mirar mirar de costadillo para ver por dónde sopla no se puede. Y no estamos hablando únicamente de aborto. Por cierto, me gustó que la manifestación que ayer tuvo lugar en, en Madrid, con una respuesta importante, importante, ¿no? Es difícil. Es difícil, ¿no? Pues calibrar cuántas personas podría haber, ¿no? Pero decenas de miles de personas llenaron la Plaza Colón. Y me gustó que el el lema tuviese esta esta amplitud, en favor de la vida y la verdad. Porque no estamos hablando, es verdad que el tema del aborto es, eh, eh, es el tema clave estrella, ¿no? Por la incidencia tan grande que tiene, tan grande que tiene, porque es que de cuatro embarazos uno termina en aborto. No sé si nos damos cuenta de lo que supone eso, de cuatro embarazos uno termina en aborto. Incluso en algunos lugares más todavía, con una proporción mayor, ¿no? Entonces, aunque ese sea, aunque ese sea el, el tema más lacerante, es que eh, lo, lo que supone el paradigma de la eutanasia, lo que supone ese paradigma, lo que supone el, to, todo, todas esas leyes liberticidas, como que a alguien se le impida ponerse eh, a rezar en la calle frente a un abortorio, pero ¿qué ley liberticida? Aquí se prohíbe rezar en la calle, Pero ¿esto qué es esto? ¿Eh? Lo que se pone todas esas leyes LGTB que, eh, que se imponen en la escuela, ¿no? Se imponen en la escuela mmm, eh, pretendiendo, ¿no? Que desde una, un marco legal se ofrezca a nuestros hijos una nueva concepción antropológica en la que al niño se le diga, mira tú, tú tendrás que decidir tu propia identidad, si eres hombre, si eres mujer, porque la identidad cada uno es el que la elige. A ver, y eso se le impone en la educación a los niños por encima de la voluntad de los padres. Pero, bueno, o sea, es que estamos. O sea, estamos hablando que, que, que estamos colisionando con la verdad antropológica, con la verdad antropológica. Entonces, por eso la manifestación de ayer con ese, con ese emblema en favor de la vida y la verdad y la verdad. A ver, que es que aquí lo que está en juego es la verdad, la concepción del hombre, ¿no? ¿Quién es un Estado para decir cuál es la antropología? ¿Es que el Estado es antropólogo o qué? Es que el Estado es el que tiene que decidir eh, sobre el bien y el mal. El Estado tiene que, tiene que ser el que decida eso. O sea, se está arrogando, ¿no? El, el Estado, los Estados demo, supuestamente democráticos, se están arrogando pues casi un, un endiosamiento de la política. ¿eh? Como si la política anulase anularse a la sociedad como si la sociedad no tuviese su capacidad también ¿no? que anula, para empezar anulando a la familia que no es nadie la familia no es nadie ¿eh? y toda la iniciativa social pues, en la que la propia familia también se configura y se asocia pues para llevar adelante muchas iniciativas claro, todo eso todo eso queda fagocitado por un montón de leyes que están dictadas contra la verdad contra la verdad ¿eh? que que están generando una crisis cultural, pues, muy potente. Bien, por eso, bienvenida sea, ¿no?, esa iniciativa de esa manifestación que ayer tuvo lugar en Madrid y y también nos haremos eco de algunas de de las intervenciones que ayer se hicieron. Tendremos, Tendremos oportunidad de hacerlo, ¿no?, en los próximos programas, pero me parece que todo lo que sea resistencia moral es importantísimo. Es que el hecho de que acontezca todo esto sin que nosotros tengamos resistencia pues sería gravísimo, Estados Unidos en esto ha sido un ejemplo para nosotros, porque 50 años de resistencia, que me lejos de ir a menos, porque muchas veces nosotros la resistencia se va desinflando, se va desinflando, se va desinflando, que eso pasa en España, ¿eh? que antes, antes las manifestaciones cuando comenzaron estos eran mucho más multitudinarias, pero pasa el tiempo y se van desinflando, se van desinflando, porque nuestra resistencia moral, eso en Estados Unidos no ha sido así, En Estados Unidos las manifestaciones de resistencia han ido cada año más, cada año más, cada año más. Luego tenemos que hacer una autocrítica de por qué nuestra resistencia moral ha ha decrecido. Por eso bienvenida sea esa manifestación de ayer que que tiene que ser un punto de arranque hacia una mayor resistencia moral y espiritual De de nuestro pueblo y de nuestra cultura.